0: Saludos hermanos y hermanas que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Metodista El Calvario del Pueblo de Arecibo. En esta nueva edición de la Escuela Bíblica estaremos estudiando la lección número 19 de la revista El Discípulo que está ubicada en la página 180, titulada los rostros de la sabiduría, sabiduría en acción. Para los que no tengan la revista, pueden buscar la palabra del Señor en sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 7 al 19. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 7 al 19. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad que nos permite estar delante de tu santa presencia. Bendícenos, Señor, danos sabiduría, entendimiento y discernimiento para entender esta palabra. Enséñanos, edúcanos, a nos entender y comprender esta palabra y que estas enseñanzas las aplicamos a nuestro diario vivir. Bendíceme Señor como instrumento que sea tú el que hable ante la audiencia Señor que esta palabra tuya sane liberte y restaure te lo pedimos Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo mientras ellos se iban Comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él». Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Porque vino Juan que ni, ni comía ni bebía y dicen, demolio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dice, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Añada Dios bendición a su santa palabra. En el contexto histórico de la lección que nos presenta, nuestro, nos presenta nuestro Señor Jesucristo hablando con la gente acerca de Juan el Bautista. Juan, que era hijo del sacerdote Zacarías, usaba el bautismo como sacramento central de su ministerio mesiánico que ejercía, principalmente en el desierto de Judea. Denunciaba la injusticia y la inmoralidad de los gobernantes de su época por lo que el pueblo lo tenía como un profeta de Dios. Esto le causó muchos problemas que terminaron en su encarcelamiento y posterior ejecución. Mientras se encontraba en prisión, él envió a dos de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si este era el Mesías esperado. Fíjese que este es el mismo Juan que había... En una ocasión anterior, el Señor Jesús se le aparece en el momento de que está haciendo los bautismos a la, a, la, a la multitud de personas y discípulos que él tenía, pidiendo que lo bautizara. El Juan, al principio, se negó a bautizar al Señor, diciendo que él no era digno de desatar ni siquiera la, la sandalia de su pie, que él tenía que bautizarlo a él, pero el Señor le Jesús le dijo que convenía cumplir con la, con la ley y así lo bautizó. Y en cierta ocasión que Jesús pasaba cerca de donde él estaba enseñando a sus discípulos, Juan le dice a dos de sus discípulos, señalando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos dos discípulos siguieron a Jesús, terminaron con Jesús eh, hospedándose y pasando la noche y comenzó Jesús su ministerio con esos dos discípulos de Juan el Bautista. En esta ocasión, pues Juan el Bautista está en la cárcel, posiblemente en ese confinamiento como es normal, como ser humano que es, pues pasa por una depresión y empieza su fe quizás un poco a dudar porque esperaba que el ministerio de Jesús llegaron los niveles como Mesías y, y que empezara él quizá pensó que iban a liberarlo pero como eso no ocurría pues mandó a sus discípulos a preguntar ¿qué pasa con Jesús? ¿dónde está? y el Señor Jesús pues le mandó decir a los dos discípulos de Juan que los ciegos ven los cojos andan, los leprosos son sanados, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado la buena nueva. Al momento en que los discípulos de Juan el Bautista se van, Jesús le pregunta a la multitud que habían venido a escucharle acerca de de cuando iban al desierto a escuchar a juan el bautista les pregunta qué habían ido a buscar allí jesús le ofrece tres diferentes razones la primera que fueron a ver una caña sacudida por el viento la caña era símbolo de la familia de herodes antipas el monarca que reinaba en esos momentos sobre el israel y sus alrededores y el viento era la manera de predicar Juan el Bautista que había sacudido a Herodes. La segunda razón que fueron a ver a un hombre bien vestido, lo que resulta contrario, porque en ese tipo de lugar nadie pudo usar esa vestimenta, sino en los lugares ostentosos como los palacios. Recuerden que Juan utilizaba pieles como vestimenta lo que le daba una apariencia andrajosa. Se alimentaba de, de langostas y de bien silvestre. La tercera razón que ofrece Jesús es la verdadera. Fueron al desierto a ver un profeta. Aquí Jesús exalta a Juan el Bautista y su ministerio. Al decir que de los nacidos de mujer no había nacido nadie más grande que Juan el Bautista. Inclusive, era más grande que el mismo Abraham, que Isaac, que Jacob, que Moisés, que todos los jueces, todos los profetas, incluyendo al rey David. Y esto es así porque él le tocó anunciar la llegada del Señor y presentarlo al pueblo y a sus discípulos. Pero Jesús sorprende a la, multitud, a la multitud al señalar que a pesar de lo importante que es Juan, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El Señor Jesús no hace excepción de personas, para él los más pequeños son importantes. Alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor. Juan es el Elías, que abre el camino para el Prometido. Esto da a entender que Jesús es el Mesías. En lugar de anunciarlo abiertamente, Jesús se limita a citar las conocidas palabras, el que tiene oídos, oiga. Jesús critica la actuación de esta generación, trata a esta generación como a niños descontentos y malcriados que se sientan en las plazas a criticar todo aparentemente porque no tienen otra cosa que hacer si se toca música alegre no celebran, no les gusta si se toca música triste no lloran, tampoco les gusta esto es precisamente lo que está aconteciendo primero con Juan y ahora con Jesús Juan andaba andrajoso por el desierto, vestido de pieles y comiendo insectos y miel. Y quienes le, le criticaban decían que estaba endemoniado. Ahora Jesús, el hijo del hombre, viene y sigue el camino contrario, comiendo y bebiendo libremente. Le critican porque es un comilón y bebedor porque se junta con pecadores y publicanos. A uno lo critican por austero y al otro por alegre. Aunque Jesús no lo dice abiertamente, lo que se implica es que no quieren escuchar ni a Juan ni a Jesús y que por tanto critican al primero por una cosa y al segundo por todo lo contrario. Esto nos recuerda al refrán eh, que nosotros eh, referimos a este cierto tipo de actitud, aquellos a quienes nada convence, o sea, palos si y boga y palos si y no boga. Son personas que se obstinan en ser este obstáculo para que la palabra de Dios llegue. Eso lo he en todo lugar. Y esas mismas personas, Jesús mismo ya lo, lo señala, que, no, que en esos tiempos ya existía y que para los tiempos de la iglesia iba, iba a surgir mucho. Cuando leemos pasajes a través del de lente de lo que es la sabiduría, se destacan varios elementos. El pasaje habla de varios temas, además de la sabiduría. Podríamos estudiar, por ejemplo, acerca de Juan el Bautista y su ministerio, o acerca de si lo que el versículo 2 quiere decir es que el reino de los cielos es objeto de violencia. Esa eh, violencia, podríamos decir que, podríamos interpretar que ese tipo de violencia a que se refiere ese versículo es que el reino de Dios es una fuerza incontrolable y que los valientes son los que arrebatan ese, ese reino. O sea que hay que ser valiente para uno decidirse entregar su vida al Señor y aceptar el reino de Dios. Porque este camino no es de rosas ni de flores, es de camino de espinas y de piedras en el camino. Pero al final hay una recompensa grande para los que son fieles y son perseverantes en el Señor. Así que sigamos adelante, no importa la violencia y los conflictos que encontremos en el camino, el Señor al final nos tendrá la corona de la vida. Mantengámonos firmes, mantengámonos batallando diariamente. Te voy a, a leer parte de lo que es la aplicación de la palabra, de la, de la lección. Casi al comienzo del pasaje les pregunta, Jesús le pregunta a la gente, ¿Por qué han acudido al desierto a ver a Juan? ¿Fue por curiosidad como quien va a ver una caña mecida por el viento o una persona bien vestida? ¿O fueron en busca de un profeta para escuchar y seguir lo que decía? Si la razón fue esto último, su acción era sabia. Mas si fueron por curiosidad, sencillamente porque otros iban, tal cosa no es sabiduría, sino necedad. Los muchachos que se sientan en la plaza no son solamente curiosos, sino necios. Nada les complace porque nada quieren hacer. Jesús sabe que no todos oirán sus palabras de sabiduría. Sabe que muchos serán como aquellos muchachos en la plaza. Unos le criticarán, le criticarán por una cosa y otros por otra. La verdadera razón de tales críticas es no tener que seguirle. Lo que Jesús hace es continuar su obra sanando a los enfermos y anunciando el evangelio. Eso quiere decir que al juzgar lo que a nuestra iglesia hace, o ha de hacer lo que debemos preguntarnos no es lo que de afuera pensaban acerca de la iglesia sino si lo que hacemos son obras tales que anuncien que somos seguidores de la sabiduría encarnada la sabiduría que afirmó su autoridad respondiendo a las necesidades de los demás y anunciando el evangelio podemos hacer una lista de los hijos u obras que dan testimonio en nuestra sabiduría de que somos seguidores de la sabiduría hecha carne podemos hacer una lista de cosas en las que debemos mejorar eso está en cada uno de nosotros que tenemos que revaluarnos, buscar entre nosotros qué cosas debemos hacer para mejorar nuestra fe nuestra comunión con el Señor eso es ser sabio no seamos necios como los que critican y no hacen nada. Seamos sabios y aceptemos que estamos, eh, que estamos deficientes de algunas cosas que tenemos que mejorar para poder llegar a la sabiduría plena y la consecución de la vida eterna que es en el Señor. Así que les invito a hacer eso en sus vidas. Examínense, examinémonos todos en, nuestro perso en nuestra persona. ¿Qué debemos mejorar? ¿Qué debemos hacer para alcanzar esa sabiduría plena en el Señor y mantenernos en la comunión con el Cristo Jesús? Oremos. Gracias Dios nuestro, porque tanto nos has amado en tu sabiduría misma. Tu Verbo eterno ha venido a estar con nosotros. Llénanos de esa sabiduría de tal manera que sepamos dar testimonio verdadero y poderoso de quién tú eres y de lo que has hecho por nosotros y nosotras como individuos. Así como, como por tu iglesia como comunidad, guíanos por camino de sabiduría y ayúdanos a dar frutos que sean manifestación de ti. Sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.